0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffany et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. C'est un site de yoga qui vous permet de faire du yoga en ligne et vous pouvez y retrouver plus de 400 vidéos de yoga pour tous les niveaux, tous les styles, avec différents professeurs de yoga. Aujourd'hui, le thème de notre épisode est l'ancrage. Qu'est-ce que c'est l'ancrage si vous pratiquez sur Yogi Lab, vous en avez bien entendu parler pendant tout le mois d'octobre, date à laquelle j'enregistre cet épisode, puisque c'est le thème de notre mois. Voyons une petite définition de l'ancrage. Être ancré, c'est être pleinement présent. Ok, merci Tiffen, on a tout compris. <rire> l'ancrage peut être très simple à expliquer, comme je viens de le faire, mais aussi très complexe. À vrai dire... On peut toujours tout complexifier et mon souhait est plutôt de partager avec vous un outil concret, simple, accessible pour votre mieux-être. Allons dans le simple. L'ancrage, une fois qu'il est acquis, c'est tout simplement le fait d'être dans l'ici, dans le maintenant, dans le moment présent. Je commence mes cours par un moment où l'on prend le temps d'arriver sur le tapis où l'on prend le temps d'occuper notre corps avec ses petites et ses grandes tensions. On arrive dans notre corps, avec ses conforts et ses inconforts. Nous prenons un moment pour nous centrer, pour respirer et observer cette respiration. Ça, c'est un exercice d'ancrage. Il permet de s'aligner avec notre présent, avec ce que l'on a et ce que l'on est aujourd'hui, ici, maintenant, dans notre environnement. Et c'est selon moi capital. C'est quelque chose que nous ne travaillons pas suffisamment. Je vous ai dit ce que signifie être ancré. Maintenant, voyons ce que signifie ne pas être ancré et pourquoi ça peut être néfaste. Même si je pense que vous avez deviné. Si on n'est pas ancré, on est quoi Eh bien, on est éparpillé, on est épuisé par une énergie qui fuit parce qu'on ne l'a pas dirigé, on ne lui a pas donné de direction précise à cette énergie. On est acculé par les événements, par les responsabilités, par les gens autour de nous et tous les événements. Tout nous épuise. Résultat, stress, anxiété, fatigue constante, mauvaise humeur, mal-être général. On ne se sent pas dans notre assiette, on perd pied. On n'est plus qu'une ombre de soi. On se sent dépassé. S'ancrer, c'est reprendre sa place, c'est stopper tout autour. C'est prendre le temps de revenir, ici et maintenant, encore une fois, pour continuer à avancer avec notre pleine puissance. L'ancrage, en quelque sorte, ça va être comme un reparamétrage, un paramétrage de notre machine qui a commencé à se désynchroniser à partir dans tous les sens. Petite précision ici les yogis ça nous arrive à tous et ça nous arrive à n'importe quel moment de la vie même, même si on est un yogi qui pratique souvent c'est juste que beaucoup plus rapidement on en prendra conscience et beaucoup plus rapidement on saura comment agir ça m'est arrivé récemment aussi j'ai perdu pied avec des imprévus des nouvelles qui m'ont complètement chamboulé des projets qui s'enchaînaient la vie pro et la vie perso ont vécu un tsunami. J'ai, comme je vous l'ai dit, perdu pied. J'ai dû revenir aux fondamentaux pour me retrouver. Et c'est d'ailleurs cette situation, cette série d'événements qui m'a inspiré la première série de notre programme de l'année sur Yogi Lab, 1, 2, 3, premier programme de la rentrée. J'avais commencé mon programme différemment à l'origine et c'est après avoir vécu tout ça et après avoir mis en place un protocole d'ancrage que je me suis dit « Mais attends, combien de yogis ont vécu ou vivent la même chose ?» Pourquoi leur proposer de cultiver leur énergie vitale si on n'apprend pas d'abord où on est et où on va Alors, cette expérience m'a permis d'améliorer le programme et de débuter par l'essentiel L'ancrage. J'ai dû mettre en place une routine stricte, le temps de me retrouver, méditation, pranayama, asana, yoga dhidra, et ça va beaucoup mieux. Je vous donnerai le protocole un peu plus précis plus tard. Et que se passe-t-il exactement quand on n'est pas ancré Eh bien, on lutte contre tout, on n'est pas dans l'instant présent. Dans mon cas... J'étais dans le futur, dans l'anticipation constante et parfois le passé me rattrapait lui aussi et accaparait toute mon attention de sorte que je n'étais pas ici et je n'étais pas maintenant. J'étais dans le « il faut que je fasse ceci, cela, euh, j'arriverai pas à faire ça, avant j'ai fait comme ci et maintenant je dois faire comme ça ». Est-ce qu'il y a ici une partie de vous qui se dit « oui, mais il faut réfléchir comme ça, sinon on ne fait rien dans la vie, on n'avance pas ?» Et bien selon moi, et après de longues réflexions sur le sujet, c'est pas comme ça euh, qu'on agit efficacement. Même si au final ça se ressemble, le mieux c'est d'abord de se poser 5 minutes sur, sur son bureau par exemple pour respirer un peu regarder autour de soi, puis consciemment faire un état des lieux. Il y a ça à faire, ceci a été fait mais je dois le modifier, lister les choses tout simplement, comme pour les emmener dans le présent, avec nous, plutôt que de les garder dans notre tête comme une charge mentale. Une fois que nous avons listé les choses, avec présence, nous sommes beaucoup plus à même de prendre des décisions posées. Sinon, qu'est-ce qui se passe La montagne nous dépasse. Je pense que nous ne voyons plus chaque petite pierre qui la constitue, nous voyons seulement qu'elle cache le paysage de l'autre côté par son immensité. Nous n'avons pas besoin de ça. Prenons soin de nous et préservons-nous de tout ça. Comment Encore une fois, en faisant une liste. Et cette liste, elle est puissante. Je vous ai donné l'exemple dans le domaine professionnel où on liste nos tâches à accomplir après avoir respiré un peu et après avoir regardé autour de soi pour euh, cet ancrage. On peut aussi aller plus loin, on peut aussi être dans un tout autre contexte, dans la vie de tous les jours. Il est possible aussi qu'on se sente dépassé, épuisé. Euh, Je sais pas moi, parce qu'on a fait une une soirée avec beaucoup de monde la veille et on ne sait plus où donner de la tête. Ou alors, on se sent dépassé parce qu'il faut aller ici, il faut faire ça. Il faut emmener ceci là-bas et aller chercher ça ici. Bref, encore une fois, on se retrouve dépassé. Idem dans ce contexte. On respire, on s'arrête, on regarde autour de nous. Je vois un arbre, je vois une plante dans un pot, elle est verte, le pot est gris, je vois le sol, il est propre, je vois des pierres, il y a de la mousse dessus. Et à gauche de ces pierres, il y a de l'herbe. Bon, vous comprenez. Ensuite nous serons aptes à prendre une meilleure décision pour faire face à ce qui nous attend. Je ne dis pas qu'elle sera parfaite, mais elle sera certainement meilleure qu'une décision qui a été prise dans la précipitation. Et pour ça, il faut passer par la case « Je deviens conscient, consciente de ce qui m'entoure, puis de ce qui se passe à l'intérieur de moi, nos pensées et nos émotions ». C'est comme ça que nous pouvons agir, en ayant activé notre système nerveux parasympathique, celui qui est apte à agir plus logiquement, rationnellement. Sinon, on est dans notre système de survie, où l'attaque et la défense dominent. Ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois c'est la seule, mais dans notre quotidien, c'est rarement le cas. Enfin, l'ancrage nous permet, grâce à la conscience qui en découle, de mieux avoir en tête nos intérêts, nos objectifs. Nous sommes beaucoup moins dans la réaction, nous allons agir beaucoup plus efficacement. Et c'est quelque chose qui a une grande valeur et qui améliore la qualité de notre quotidien au centuple. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Vous êtes salarié d'une très grosse entreprise. Disons que vous êtes RH et que vous devez informer un collaborateur qu'un salarié est venu dans votre bureau se plaindre auprès de vous, RH, de harcèlement. Ce collaborateur va donc devoir faire face à une réprimande ou en tout cas à un avertissement de votre part. Vous vous, qui êtes RH, c'est votre mission. Vous allez le voir ou vous le convoquez à votre bureau et ce dernier, face à cette nouvelle, a des propos insultants envers vous. Il s'énerve et vous en prenez pour votre grade. Ici, comment réagit une personne qui n'est pas ancrée Notre RH qui ne fait pas de yoga. Notre RH qui ne fait pas de yoga, eh bien il ou elle panique, s'énerve. Cette personne va peut-être se renfermer sur elle-même. Ou pire, elle pourrait même devenir violente. Nous sommes sur un scénario catastrophe là, évidemment. Hein Bref, vous l'aurez compris. Elle est en mode survie. Et comment réagit une personne qui est ancrée, une personne qui fait du yoga et qui médite Eh bien, cette personne, elle a véhiculé l'information et elle a atteint son objectif. Point final. Elle est venue ou alors elle a convoqué son collaborateur pour l'informer du sujet. C'est ce qu'elle a fait. Donc, encore une fois, elle a atteint son objectif en donnant à son collaborateur l'information que son poste requiert. Pas plus, pas moins. Voilà ce qu'il fallait faire, voilà ce qui a été fait. Point final, on ne rumine pas sur ce qui s'est passé, on ne réagit pas à ce qui nous a été dit. Alors, vous allez me dire, mais on ne se fait pas respecter ici, il faut mettre des limites. Au final, une fois que vous êtes ancré, Une fois que vous avez cultivé la confiance en vous, l'estime de vous, inutile de faire en sorte que l'autre vous respecte. Inutile de réagir, vous avez pleinement conscience que vous êtes là pour servir un objectif à partir du moment où il a été servi, point final. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout le temps agir que dans notre intérêt Bien sûr que non. D'accord, votre objectif ici, c'était de faire une de passer une information ou, je sais pas moi, faire un avertissement à ce collaborateur. Ça ne veut pas dire que vous pouvez bien sûr y mettre toutes les pincettes qu'il faut. <rire> Il faut faire attention. C'est dans votre intérêt aussi d'agir comme une bonne personne envers les autres. En fait, quand je vous parle de qu'est-ce qui est dans mon intérêt, c'est pas un intérêt égoïste. Ce n'est pas quelque chose qui va être au détriment des autres. Ce qui est aussi dans votre intérêt, c'est toujours d'agir avec bienveillance, avec ouverture d'esprit, avec gentillesse. Mais, encore une fois, une fois qu'on a cultivé l'ancrage, il est très rare qu'on ait envie d'agir autrement que comme ça. Et sinon, pour terminer, j'aimerais vous donner quelques clés pour vous permettre de vous ancrer. Alors, On en a déjà parlé en fait, c'était un peu pêle mêle mais là on va les remettre dans l'ordre. Et en fait c'est un petit peu mon rituel à moi, mon petit euh, protocole habituel. Je fais pause, première étape, en écrivant. Alors je n'ai aucun talent particulier en écriture et là n'est pas le sujet les yogis. Même si vous pensez que ce n'est pas votre truc, le fait d'écrire a un effet puissant. On n'est pas dans la grande littérature parce que je vous entends déjà, moi oh, c'est pas mon truc. En fait, l'exercice d'écriture n'a aucun autre objectif que de poser des choses clairement, de les faire presque sortir de notre cerveau par magie parce qu'on pose les choses sur le papier. Par exemple, j'aime bien faire le point. Donc quand je fais face à une difficulté, sur les choses qui pourraient se passer, et comment je peux réagir face à tous ces scénarios Et j'aime conclure par « il est dans mon intérêt que… » etc. ou « mon objectif est je cherche à… » Par exemple, récemment, j'ai lancé une retraite de yoga. Elle se tient très bientôt d'ailleurs et j'ai eu vraiment hâte. Et j'avais peur de me lancer. Vous allez dire « elle est un peu bizarre celle-là, elle veut faire un truc mais elle a peur. » J'avais peur. Pourtant, j'avais ce projet en tête, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Alors j'ai listé les choses qui pourraient se passer si je me lance et j'ai ensuite fait le point sur mon intérêt. Moi, qu'est-ce que je cherchais dans ce projet Il y avait donc une liste très claire de choses que je voulais avec ce projet faire un cadeau au prof qui travaille avec moi sur YogiLab, trouver un lieu sympa pour filmer des cours accueillir des yogis qui me suivent et qui veulent passer un temps de pratique avec moi. L'aspect financier, en l'occurrence pour cette fois, n'était pas le premier point. La rentabilité du projet n'était pas ma priorité. Je voulais retomber à zéro au mieux. Alors à partir de là, facile de se lancer quand on sait ce qu'on veut et quel est notre objectif. Le reste n'a pas d'importance, il n'y a donc pas de drame inutile. Si l'objectif avait été de faire quelque chose de très rentable, alors tout simplement, j'aurais choisi un autre lieu. Je n'aurais pas invité de monde en cadeau. J'aurais fait une retraite autrement. Pour en arriver là, pour ancrer tout ça, j'ai ensuite fait des séances de yoga nidra. Et vous en avez une offerte sur ce podcast dans l'épisode 58. Ensuite, j'ai pratiqué du yoga vinyasa axé sur l'ancrage. Allez voir sur notre chaîne YouTube Yogilab pour trouver un cours de yoga sur l'ancrage, c'est le dernier qu'on a publié. Et si vous êtes abonné à Yogilab ou si vous êtes des utilisateurs de Yogilab, vous pouvez trouver quatre cours sur le thème que j'ai filmé parmi les fleurs avec en fond les arbres, pour moi le symbole ultime de l'ancrage. Donc, écriture, première étape avec une liste de tout ce qui pourrait se passer de toutes les choses que vous pourriez faire en en réaction et de vos objectifs dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. On ancre tout ça, on garde tout ça bien en soi avec des méditations ou alors du yoga nidra. Et puis, on pratique consciemment, on s'entraîne. En fait, on entraîne le corps pour entraîner le cerveau. Et ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça les yogis. En fait, c'est même très simple quand on y pense. Un pas, après l'autre, on y va. Et vous pouvez tout à fait inverser les étapes. Commencer par le yoga, puis écrire. Parce que, je ne sais pas, vous sentez que la pratique du yoga pourrait vous permettre d'abord de vous recentrer. Vous pouvez aussi louper une étape. Par exemple, pour beaucoup d'entre vous, je pense, vous allez louper le yoga nidra. L'essentiel, finalement, c'est de revenir ici et maintenant. Vous pouvez le faire très facilement. Regardez autour de vous maintenant les yogi. Remerciez-vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et souriez. C'est tout pour aujourd'hui les Yogi. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné un petit peu plus d'éléments sur l'ancrage. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt.